0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen, entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Heute widmen wir uns einem Thema ganz ausführlich. Es geht um die Wärmepumpe im
1: Altbau. Die Bundesregierung will die Wärmewende im Heizungskeller voranbringen und setzt dabei auf erneuerbare Energien. Eine Möglichkeit, klimafreundlich zu heizen, sind Wärmepumpen. Sie nutzen die Erdwärme, das Grundwasser oder die Umgebungsluft als Wärmequelle. Mit Hilfe von Strom, der immer häufiger aus Windenergie und Photovoltaikanlagen stammt, heben die Geräte die Umweltenergie effizient auf ein höheres Temperaturniveau und liefern so Wärme für Heizung und Warmwasser. Gleichwohl gibt es Vorbehalte gegen die Wärmepumpentechnik, insbesondere was deren Einsatz im Bestand angeht. Viele Verbraucher halten ihr eigenes Haus ungeeignet für den Einsatz einer Wärmepumpe. Das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hat einige dieser Bedenken nun einem Faktencheck unterzogen. Wir stellen die Ergebnisse in dieser Folge von IKZ gehört vor. Übrigens, Fragen rund um
0: energetische Sanierungen beantwortet das Team von Zukunft Altbau kostenfrei am Beratungstelefon. Die Telefonnummer dazu und Mailadresse finden Sie in den Shownotes.
1: Zugegeben, das Vorhaben ist anspruchsvoll. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg sogar bereits 2040. Der Gebäudesektor ist für rund 30 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlich und muss daher eine wichtige Rolle bei den Klimaschutzbemühungen spielen. Wärmepumpen können dabei einen großen Beitrag leisten. Im Gegensatz zu Öl- oder Gasheizungen findet bei ihnen keine Verbrennung fossiler Energieträger statt. Ihr Potenzial zur Senkung der CO2-Emission ist daher hoch.
0: In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Menschen in Deutschland für diese Heizungstechnologie entschieden. In neuen Ein- und Zweifamilienhäusern sind Wärmepumpen inzwischen der am häufigsten installierte Heizungstyp. Auch in bestehenden kleineren Häusern gewinnt die Technologie an Bedeutung. Insgesamt gibt es derzeit rund 1,3 Millionen installierte Wärmepumpen in Deutschland. Ab 2024 sollen pro Jahr 500.000 neue dazukommen. Bis 2030 sind 6 Millionen installierte Wärmepumpen das Ziel. Trotzdem herrscht bei vielen Eigenheimbesitzerinnen und Besitzern noch Unsicherheit. Zeit also, sich mit einigen kursierenden Wärmepumpen-Mythen zu befassen.
1: Los geht's mit Mythos 1. Wärmepumpen eignen sich nur für Neubauten oder komplett sanierte Gebäude.
0: Das ist nicht richtig, aber einer der hartnäckigsten Vorbehalte. Wärmepumpen sind nicht nur für neue Wohngebäude sinnvoll, sondern auch für bestehende Häuser, selbst wenn diese nicht vollständig saniert sind, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau. Das zeigen auch Feldtests des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme. Die untersuchten Wärmepumpen im Bestand weisen ordentliche Effizienzwerte auf, auch wenn die Gebäude nur teilweise saniert sind. Für Wärmepumpen reichen in bestehenden Gebäuden oft einzelne Dämmmaßnahmen aus oder sogar nur der Einbau größerer Heizkörper. Viele ältere Häuser können somit mit maximalen Heizungsvorlauftemperaturen von weniger als 55 Grad Celsius ausreichend beheizt werden. Dies gilt als kritische Grenze für den Wärmepumpeneinsatz. Wärmepumpen können das Wasser zwar auch stärker aufheizen, aber bei höheren Temperaturen arbeiten sie deutlich ineffizienter. Umfangreichere Dämmmaßnahmen sollten in jedem Fall dann erfolgen, wenn es sich um völlig unsanierte Häuser handelt. Das würde den Betrieb einer Wärmepumpe teurer machen. Grundsätzlich gilt, je besser die Dämmung, desto weniger Heizkosten hat man. Dies gilt übrigens für
1: alle Heizungssysteme. Kommen wir zu Mythos 2. Wärmepumpen funktionieren nur mit einer Fußbodenheizung.
0: Auch das stimmt nicht. Richtig ist zwar, dass Wärmepumpen mit Flächenheizungen wie Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen am effizientesten laufen. Den Grund nennt Jörg Knapp vom Fachverband Sanitärheizung Klima Baden-Württemberg. Mit ihnen muss das Wasser weniger stark erwärmt werden als mit normalen Heizkörpern. Doch auch mit konventionellen Heizkörpern funktionieren Wärmepumpen einwandfrei. Es ist jedoch dringend ratsam, die Heizleistung der Heizkörper von Fachleuten nachrechnen zu lassen und gegebenenfalls einzelne Heizkörper gegen größere Modelle auszutauschen. Je größer der Heizkörper ist, desto weniger warm muss er werden, um den Raum ausreichend zu beheizen. So kann die Vorlauftemperatur reduziert werden. Damit sinken die Heizkosten. Den Boden muss man in bestehenden Häusern also nicht für eine Fußbodenheizung aufreißen, nur damit man eine Wärmepumpe effizient nutzen kann.
1: Mythos 3. Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen.
0: Grundsätzlich funktioniert die Wärmepumpe auch in kalten Klimazonen gut. Ein Blick auf die Europakarte zeigt, dass die Mehrzahl der Wärmepumpen in Skandinavien installiert ist. Dort sind sowohl Durchschnitts- als auch Minimaltemperaturen deutlich niedriger als in Deutschland.
1: Mythos 4. Wärmepumpen sind Stromfresser und belasten das Stromnetz vor Ort.
0: Auch das ist nicht korrekt. Bei einem normalen Energiestandard des Gebäudes machen Wärmepumpen aus Umweltwärme mit Hilfe einer Kilowattstunde Strom rund drei bis vier Kilowattstunden Wärme. Liegt der Faktor bei drei, kommen rund zwei Drittel der Wärme aus der Umwelt und ein Drittel über den Strom. In einem Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche benötigt man also für die typischen 12 Kilowatt Heizleistung nur rund vier Kilowatt Leistung aus dem Stromnetz, erklärt Frank Hettler von Zukunft Altbau. Rechnet man nun die Leistung des üblicherweise in Wärmepumpenheizungen integrierten Heizstabes mit ein, kommt man auf maximal 10 Kilowatt. Allein beim Kochen oder Backen wird ähnlich viel Leistung benötigt, sagt Frank Hettler.
1: Ebenfalls oft gehört ist Mythos 5. Mit Wärmepumpen zu heizen ist viel zu teuer.
0: Die Betrachtung der
1: Gesamtkosten spielt
0: die entscheidende Rolle. Zwar ist der Preis beim Kauf von Wärmepumpen deutlich teurer als etwa der von Gasheizungen – im Schnitt liegen die Anschaffungs- und Installationskosten in einer Größenordnung von 30.000 bis 45.000 Euro im Vergleich zu rund 15.000 Euro für eine Gasbrennwerttherme. Der Staat gibt jedoch eine hohe finanzielle Förderung. Aktuell liegt sie bei bis zu 40 Prozent. Die Mehrkosten der Investition sind somit deutlich geringer. Die Wirtschaftlichkeit einer Heizung hängt jedoch nicht nur vom Anschaffungspreis ab, sondern vor allem von den Betriebskosten. Und die sind bei gut geplanten Wärmepumpen meist günstiger als bei Gas- oder Ölheizungen. Laut einer Studie wird die Kilowattstunde Gas mittelfristig voraussichtlich durchschnittlich rund 12 Cent kosten. Die Stromkosten sollen mittelfristig bei rund 30 Cent pro Kilowattstunde liegen. Für Wärmepumpentarife werden niedrigere Tarife erwartet. Erzeugt die Wärmepumpe mithilfe einer Kilowattstunde Strom mehr als drei Kilowattstunden Wärme, spart das jedes Jahr Geld. Hat man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und nutzt einen Teil des günstigen Solarstroms für die Wärmepumpe, erhöht sich der Betrag noch mehr. Strom aus der Solaranlage kostet nur rund 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde. Hinzu kommt, dass Erdgas aufgrund der steigenden CO2-Bepreisung auf Dauer immer teurer werden wird, was Heizen mit einer Wärmepumpe noch attraktiver macht. Heißt konkret, die Einsparung bei den Betriebskosten wird künftig in vielen Fällen größer sein als die höheren Investitionskosten. Heizen mit einer Wärmepumpe ist daher oft die günstigere Variante. Bei Luftwärmepumpen, der dominierenden Wärmepumpentechnologie am deutschen Markt, ist das bereits belegt. Die beiden renommierten Institute Fraunhofer und Prognos kombinieren Studien von 2021 und Anfang 2023 zu dem Schluss, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern immer günstiger sind als Gasheizungen. Selbst im Bestand liegen die Kosten von Luftwärmepumpen mindestens gleich auf mit Gasheizungen. Wird eine Photovoltaikanlage genutzt, sind sie in der Regel günstiger.
1: Kommen wir zu Mythos Nummer 6. Wärmepumpen sind viel zu laut.
0: Grundsätzlich, Erdwärmepumpen und Grundwasserwärmepumpen sind praktisch nicht hörbar. Bei Luftwasserwärmepumpen verursacht der Ventilator der Außeneinheit Geräusche. In den letzten Jahren haben die Wärmepumpenhersteller den Geräuschpegel ihrer Geräte jedoch immer weiter verringert. In den Umgebungsgeräuschen geht der Klang vieler Wärmepumpen inzwischen unter, so Hettler. Nur im tiefsten Winter kann die Wärmepumpe im Volllastbetrieb deutlich zu hören sein. Das ist aber ohnehin die Zeit, in der man die Fenster geschlossen hat und die Geräusche nicht wahrnimmt. Der Gesetzgeber hat ebenfalls vorgesorgt. In reinen Wohngebieten darf die Wärmepumpe tagsüber nicht lauter als 50 Dezibel sein. Nachts sinkt der erlaubte Pegel auf 35 Dezibel. Inzwischen gibt es Wärmepumpen mit Flüstermodus und Schallschutzhauben, die auf Volllast nicht lauter als 30 Dezibel sind. Zum Vergleich, 30 Dezibel entsprechen einem Gespräch im Flüsterton.
1: Kommen wir zum letzten Mythos, Nummer 7 in unserer Aufzählung. Wärmepumpen bringen nichts für das Klima.
0: Auch diese Behauptung hört man immer wieder und sie stimmt nicht, weil nämlich der Hauptteil der Wärme klimaneutral aus der Umwelt kommt. Aufgrund des steigenden Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen in den kommenden Jahren – aktuell liegt er bereits bei rund der Hälfte, werden Wärmepumpen künftig noch klimafreundlicher. Was die CO2-Emissionen angeht, schneiden Wärmepumpen bereits beim heutigen Anteil des Kohlestroms im Strommix über das ganze Jahr betrachtet deutlich besser ab als Brennwertsysteme, die Erdgas oder Heizöl nutzen. Kombiniert man die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage, sinken die CO2-Emissionen noch weiter.
1: Soweit unser Faktencheck in Sachen Wärmepumpen. Übrigens, ob das eigene Haus fit genug für eine Wärmepumpe ist, lässt sich mit einem einfachen Test selbst herausfinden. Dieser funktioniert so. An einem sehr kalten Tag in einer Frostperiode stellt man die Vorlauftemperatur des Heizkessels auf 50 bis 55 Grad ein und dreht dann die Thermostate an den Heizkörpern auf 20 Grad Celsius. Das ist die Stellung 3 am Thermostatkopf. Werden alle Räume anschließend ausreichend warm, ist das Haus fit für eine Wärmepumpe. Wenn nicht, muss energetisch nachgebessert werden. Wie das am besten geht, zeigen Energieberaterinnen und Energieberater oder Heizungsfachleute.
0: So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis
0: zum nächsten Mal.